0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Kati und wir reden darüber, wie man sich eigentlich selbst findet. Viel Spaß. Herzlich willkommen Kati. Hallo. Hallo. Ähm, mein einer Hund hat heute Sehnsucht, darum versuchen wir mal, ob das geht, wenn er hier so vor sich hin atmet. Also falls ihr äh, ja, ein unterschwelliges Hecheln hört, das ist nicht Kati, das bin auch nicht ich. Das ist ja spotty. Okay. Ähm, Kathi, ich freue mich sehr, dass du ähm, spontan eingesprungen bist, weil äh, eine junge Dame abspringen musste, weil ihr Kind krank geworden ist. Nicht ja. schlimm, aber... Ja, ich freue mich auch, ja. dass ich
1: hier sein darf okay. und dass das geklappt hat.
0: Ja, ähm, worüber wollen wir reden? Weil so viel ausgetauscht haben wir uns jetzt gar nicht ne, im Vorfeld.
1: Genau. Also ich habe ähm, in den vergangenen vier Jahren immer mal wieder Männer kennengelernt und auch Beziehungen geführt kürzere und auch längere und habe ein Muster an mir erkannt. Sehr gut.
0: Und das möchte ich gerne besprechen. Okay, also äh, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, das kann ich hoffe. Schon mal. Okay, Was, um welches Muster handelt es sich? Das
1: Muster ist folgendermaßen, ich suche mir Männer aus, jemanden kennenzulernen ist für mich gar kein Problem, ich mhm. bin super ähm, extrovertiert, aufgeschlossen, kommunikativ und dann treffe ich aber die Wahl immer, bei solchen Männern, die mh, ja, mir nicht ganz gewachsen sind, mhm. also nicht nur bildungsmäßig, sondern einfach auf, auf einer intellektuellen Ebene und wo dann so, ich sag mal, dümmere Beziehungsprobleme auftauchen und man das nicht mal schafft, die aus dem Weg zu räumen.
0: Okay, was wäre so ein dümmeres Beziehungsproblem?
1: Naja, zum Beispiel, dass man einfach nicht mal in der Lage ist, ein Mann nicht in der Lage ist, ja bestimmte Absprachen zu treffen.
0: Welche Art Absprachen?
1: Naja, zum Beispiel, wie man finanzielle Dinge regelt innerhalb der Beziehung. Mhm. Ich habe eine Fernbeziehung geführt. Ja. Das ist ein Beispiel dafür. Und dann habe ich natürlich immer viele Kosten gehabt mit der Reiserei. Ja. Und habe auch oft eingekauft. Und als ich es thematisiert habe. Ja, ist halt so.
0: Ja, okay. Hups, das Body schütteln darf sich jetzt nicht. <lacht> also, das ist ja dann weniger ein ähm, Thema des Nichtverstehens als des Nichtwollens, oder?
1: Auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich bestimmte Dinge, wenn ich dann versuche, sie zu erklären, übererkläre und derjenige überhaupt nicht mehr mitkommt. Mhm. Also ich habe ja auch Bedürfnisse und dann versuche ich, die klarzumachen.
0: Was hast du so für Bedürfnisse? Ich,
1: naja, zum Beispiel möchte ich mich auf meinen Partner sehr verlassen können. Ja. Mhm. Das finde ich wichtig. Und ähm, also ich muss dann eine Basis haben. Ja. Und wenn ich zum Beispiel mit der Bahn wohin fahre und dann da stecken bleibe und irgendwo in der Pampa stehe, mhm. zwischen Berlin und Berlin. An einem Ort. Ja. Erwarte ich schon, wenn derjenige ein Auto hat, dass er zumindest das Engagement zeigt, mich irgendwo einzusammeln. Ja. Oder mir dabei hilft, eine alternative Lösung zu
0: finden. Ja, absolut. Genau. Und das ist ja, ähm, das ist ja schon eine sehr geringe ähm, Erwartungshaltung. Also das dachte ist ich auch. jetzt nicht zu viel verlangt. Ja. Okay. Ja, gut. Genau. Und äh, auch das kommt nicht an. <lacht> ja. Und äh, hattest du da jetzt schon mehrere Partner, bei denen das so ähnlich war, oder ja. ist es jetzt speziell der letzte?
1: Nee, es sind aber immer verschiedene Themen. Mhm. Also, ich habe auch mal einen kennengelernt, der war sehr eifersüchtig und sehr kontrollierend. Mhm. Für mich gab es da keinen Grund, so ist es nie irgendwas vorgefallen. Ich glaube, dass der von der Mentalität her vielleicht auch einfach so, so war. Und äh, das hat er dann versucht, mit aller Macht durchzusetzen.
0: Das heißt, ein südländischer, ja? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Ja, okay. Und wie lange bist du dann in dieser Beziehung geblieben? Das ist sehr
1: unterschiedlich. Manchmal ziehe ich die Reißleine nach ein paar Wochen und sage mhm. so, gehst du mit mir nicht um bis hierhin und nicht weiter. Und manchmal mache ich das ganz lange mit und kriege dann noch ein paar Mal zurück. Okay, gut. Mhm.
0: Womit das alles zu tun hat, weißt du ja wahrscheinlich. Nicht so richtig.
1: Ja, vermutlich ist irgendwas in mir, was nicht so richtig erfüllt wird und ich suche immer danach und hoffe es doch noch zu finden. Mhm. Oder ist es so mein Thema, dass ich das unbedingt hinkriegen möchte?
0: Ja, auch. Und ähm, die Wurzel des Problems liegt aber, wie so oft, im Selbstwertgefühl. Mhm. Also die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, würden ja ganz, ganz viele schon gar nicht mitmachen. Es war Ja, ja. Ähm, und trotzdem suchst du von Männern von denen du ja weißt jetzt unabhängig vom Bildungsgrad oder dem Intellekt, dass sie dir nicht gewachsen sind, trotzdem suchst du von denen Bestätigung. Warum?
1: Ja, möglicherweise weil sie mir am Anfang ja genau das geben. Was geben diese sie Aufmerksamkeit dir denn? und diese Bestätigung und wie keine Ahnung, wie toll man ist. Das ist dein Preis? Da weiß ich dir ein bisschen nee, Aufmerksamkeit nicht.
0: geben. Ja. Wäre recht günstig dann. Ja, super. also ja, Für die Männer toll. Ja. ja, kein Wunder, dass du so viele kennenlernst. Ja. Also. Ähm. Mhm. Was ist denn so das Bescheuertste, was du gemacht hast? Oh, wow. Das Bescheuertste.
1: Ich bin lange Zeit bei einem Mann geblieben, der mich mehrmals betrogen hat.
0: Und habe noch schön versucht, das Boot weiterzufahren. Mhm. Ja, so bescheuert ist es jetzt nicht. Also bescheuert fände ich, sich dann an Zwischenbahnhof, wo der Zug stehen geblieben ist, ein Fahrrad zu nehmen und dann mit dem Fahrrad zu dem Typen zu fahren. Nee, ähnlich, ähnlich. Ich habe gewartet,
1: ja? bis der nächste Zug, also ich habe meinen Anschlusszug dadurch verpasst, dass der eine dort ja. zu spät gelandet ist. Ich habe dann gewartet, bis der nächste fuhr. Der blieb dann irgendwo stecken, mhm. fuhr wieder zurück zum Ausgangsbahnhof und dann musste ich wieder eine Stunde warten. Mhm. Habe ich gemacht, statt zurück nach Berlin zu fahren
0: schön und muckelig ist. Ja, toll, ne? Ja. Wurdest du dann wenigstens abgeholt am Bahnhof oder auch nicht?
1: Ja, das ja. Aber erst an dem, wo ich ursprünglich auch angekommen wäre. Okay, mhm.
0: gut. Wie weit wäre der äh, Zwischenbahnhof entfernt gewesen?
1: Von dort, wo ich gestrandet bin? Ja. Dreiviertel Dreiviertelstunde ist das eine Bahnfahrt. Und mit dem Auto hätte
0: er auch ungefähr auch genau. So. Mhm. Ja, okay, da kann man sich schon mal ins Auto setzen. Ja, denke ich mich. auch.
1: Ja. Ich habe auch rechtzeitig versucht, Bescheid zu geben, aber der Herr war dann nicht erreichbar. Mhm. Das war auch schon mal Thema.
0: Okay. Mhm. Gut. Ähm, hast du einen bestimmten Typ Mann?
1: Nee. Egal. Also rein optisch nicht, nein. Mhm. Okay. Das war alles schon mit dabei.
0: Mhm. Wie, ähm, wie lang war deine längste Beziehung? Sieben Jahre. Mhm. Wie alt bist du denn? 32. Sie ist sehr jung Danke. aus. Danke. <lacht> <lacht> ähm, wa warum ist das auseinandergegangen? Ähm, wir haben Kinder. Mhm.
1: Und er äh, ist auch der, der Mann, der mich betrogen hat. Mhm. Und ähm, das war für mich eigentlich nie so schlimm. Also natürlich ist es schlimm, es auszuhalten und das kriegt man auch eigentlich nicht repariert, meine ich. Aber was wirklich schlimm war, ist, dass ich gemerkt habe, irgendwann, er steht gar nicht mehr hinter mir. Also ich war nach der Geburt des letzten Kindes sehr krank und auch lange im Krankenhaus und habe mir dann noch Vorwürfe anhören dürfen. Und da war für mich der Punkt erreicht, an dem ich entschieden habe, das gehe ich nicht mehr mit.
0: Mhm. Ja, also äh, eine Frau anzumachen, die einem gerade das Kind geboren hat, finde ich sowieso ganz, ganz schwierig. Aber zum Thema Betrug, ähm, ja, es gibt solche und solche Betrügereien, finde ich, darum kann man das nicht pauschalisieren. Es gibt ja ganz, ganz viele, die sagen, nach Betrug muss man sofort weg, finde ich nicht unbedingt. Nach Betrug muss man aber herausfinden, woran das lag. Ja. Mhm. ja, und da müssen dann aber auch beide mitmachen. Wenn einer nicht mitmacht, weil er kein Interesse daran hat, dann sollte man die Beziehung beenden. Das
1: stimmt, ja. Mhm. Aber okay. wenn beide
0: daran arbeiten wollen und es nicht chronisch wird, weil jemand so ein geringes Selbstwertgefühl hat, dass er sich ständig Input von außen holen muss, Finde ich das nicht zwangsläufig ein Trennungsgrund, Manch eher so ein Weckruf häufig. So, Aber das war bei deinem offenbar nicht der Fall, sondern der hatte grundsätzlich nicht mehr so richtig Bock auf die Beziehung, oder? Werte ich jetzt mal so. Das
1: vermute ich, er hat das nie richtig zugegeben. Mhm. Die Beweise waren also eindeutig, eindeutiger geht es ja schon nicht. Ähm Wie eindeutig waren sie? Lag sie bei dir im Bett? Äh, nein, das nicht, aber es gab gemeinsame Bilder im äh, Chatverlauf. Oh ja, okay, also gut. deutliche gemeinsame Bilder. Also nicht mit Klamotten im Park stehen. ja. Genau. ja. Mhm. Unter anderem. Und ja. äh, bei der einen Person, bei der anderen Person gab es das nicht. Da gab es ähm, Nachrichten. Das war dann auch eher nicht so die sexuelle Ebene, sondern die, du berührst mich da gerade auf eine Art und Weise. Mhm. Das kann ich dann vielleicht sogar noch nachvollziehen, wenn viel Trubel ist mit Kindern und in einer Beziehung, man das irgendwie nicht so schafft, ein Paar zu bleiben. Aber auch da stand er einfach nicht dazu. Und das ist dann problematisch.
0: Ich finde so äh so Intimitäten auf seelischer Ebene häufig noch kniffliger als weißt du mit jemandem Sex haben das ist nun wirklich nicht besonders schwer aber mit jemandem so eine intime Gesprächsebene zu haben das das nagt schon ja absolut also mhm. das heißt du hast dich dann entschieden diese Beziehung zu beenden also ich meine er war ja auch schon ausgestiegen aber hast du es dann <lacht> offiziell gemacht
1: genau also ich habe dann ich habe dann erstmal noch mal schön weitergemacht zwei Jahre mhm. dann kam das das Kind, das letzte. Und wie viele Kinder habt ihr? Also wir haben zwei gemeinsame mhm. und ich habe auch noch eine to Tochter mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Die ist aber wie seine Tochter. Okay. Also er zieht sie auch mit groß immer noch und
0: und er kümmert sich auch ja Ja, absolut. Genau. Okay, das heißt, die Kinder macht er nur dich nicht mehr so. Ja.
1: ja. Ist auch heute immerhin. So. Ja. Immerhin. Weißt Super für die Kinder ist es toll. Ja. ja die haben den okay. tollsten Papa, den sie sich hätten aussuchen können. Mhm. Und dann bin ich ja so krank geworden nach der Entbindung und dann habe ich äh, mir das alles angehört und dann habe ich gemerkt, so, das kann ich nicht mehr. Also ich trage das nicht mehr, ich bin zu schwach dafür auch. Ne? Mhm. Also ich bin ein starker Mensch, kann viel wuppen, aber so, da war ich so unglücklich und auch schon über lange Zeit, aber das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen und dann habe ich mich getrennt und habe das auch mich an den Tisch gesetzt und gesagt, so, für mich ist hier der Punkt erreicht, Schluss. Gut. So. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Für Sch mich? Schrecklich wahrscheinlich. Mm, nee. Ich habe das erst spät ausgesprochen. Ich habe die Entscheidung, glaube ich, schon viel früher getroffen, aber es noch nicht geschafft, es zu äußern. Mhm. Und ich war so fest in der Überzeugung, dass es der einzige Weg ist, dass es dann nicht mehr so schlimm war. Okay.
0: Wie hat er darauf reagiert?
1: Na, er hat dann erstmal den nächsten... Wochen, haben wir ja noch zusammen gewohnt. Mhm. Er hat dann erstmal die nächsten Wochen versucht, sich um 180 Grad zu drehen. Aber das funktioniert dann nicht mehr. Also es
0: ist, ist nett. Ja, aber... Das hilft nichts, rettet nichts. Ja, und hat er jetzt eine neue Partnerin? Ja, schon, auch schon lange. Okay. Aber keine von den beiden. Doch. Doch. ja Die mit der intimen äh, ja, genau. Seele schon. Ja. Mhm. ja, na gut, Hauptsache, alle sind glücklich. Irgendwie. Aber genau. du bist mhm. es leider nicht. Darum ähm, müssen wir jetzt mal gucken, was da los ist. Mhm. Wie sieht dein Datingleben aktuell aus? Liegt auf Eis. Weil du deprimiert bist über die...
1: Nee, also erstmal, also ist die letzte Beziehung noch gar nicht so lange her. Ich bin ja da dreimal zurückgekrochen und dass ich es jetzt für mich ein für alle Mal auch beendet habe, ist jetzt so vier Wochen her. Ich glaube, das ist einfach noch zu frisch, muss mich noch ein bisschen mit mir beschäftigen. Mit dem Kindsvater? Nein. Nee, nee, nein, okay, nein, mit das Parvaten. war ich kurz... Verworrt. Wir sind schon vier Jahre. Getan. Okay, das mhm. klar, gut. Um, mit der Bahngeschichte.
0: Ach, die Bahngeschichte, genau. genau, ja. Okay. Und, ähm... Manchmal gerät man durcheinander mit den ganzen Männern. Ja, das ist auch schwierig, <lacht> so auf den Punkt zu erzählen. Meine Freundinnen kennen die Geschichten natürlich auch. Ja, ja, klar. Also der Typ mit der Bahngeschichte. Wie lange ging das? Fast ein
1: Jahr. Mhm. Den hattest du woher? Den kenne ich, ähm, der ist aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft, so ein Freund und äh, da habe ich mir den angelacht. Okay. Mhm. Genau. Und äh, ich denke einfach, ich habe gerade super viel zu tun und äh, muss mich da auf andere Dinge konzentrieren und... Äh, nicht so richtig Energie dafür ehrlich gesagt Bin ein bisschen müde davon
0: ja hm. das geht ja vielen so und Corona hat dann auch noch mal genau. den Rest dazu gegeben ähm, mir scheint es dass immer weniger Menschen aber leider häufig auch die mit Penis ähm, Interesse daran haben so andere Menschen auszuhalten mhm. Also die wollen nur noch, und damit generalisiere ich, in diesem Moment generalisiere ich sehr, aber viele wollen eher das ganz Leichte, super Superunverbindliche, ähm, obwohl sie eine Sehnsucht haben nach Bindung. Das ist ja das Paradoxon. Aber dieses Aushalten, dahinzukommen, das fällt vielen doch zunehmend schwer. Ja. So. ja. Und so. auch,
1: ich, ich glaube, es ist auch schwer, Lange jemanden einfach kennenzulernen, mhm. ohne dass man diesen Status auf Beziehung setzt. Irgendwie, das verschwimmt immer, also nach meiner Erfahrung, super schnell und ja. plötzlich ist man so weggegriffen, aber kennt denjenigen eigentlich gar nicht.
0: Naja, oder es verschwimmt so lange, bis es total verwässert ist und, man, und keiner mehr genau weiß, was ist denn das eigentlich, sind wir jetzt exklusiv oder nicht, das ist ja auch durch die vielen Optionen, die jetzt so erarbeitet wurden, was ja auch gut ist für die, die das gerne ausprobieren wollen, aber es ist zunehmend schwieriger, sich da irgendwie auch mal drauf einzulassen und diese Angst vor der Ewigkeit, die ja ganz viele haben, das, also ich bin ja da überhaupt keine Anhängerin der für immer und ewig Theorie, aber ähm, wenigstens mal, bis man jemanden in- und auswendig kennt und auch aushält, ja, weil jeder so schlechte Eigenschaften hat. Die guten zu lieben ist ja... Das ist einfach. Easy peasy. Ja. Aber die schlechten, ja. wie man damit umgeht. Ja. Also kein Dating aktuell, aber dennoch beschäftigt sich das Muster.
1: Ja, Augenbar. also ich habe es ja. entdeckt und dachte, okay, das ist was, da muss ich ran. Das mhm. kann ich so nicht... Also ich nehme es ja nur noch mit.
0: Ja, ja, klar. Ich werde es ja nicht los. Und äh, vor allen Dingen wird es auch nicht einfacher, je älter man wird, ne weil du wirst... Ähm, penibler, was die Menschen um dich rum angeht. Du wirst empfindlicher und so weiter. Also es ist schon gut, so früh wie möglich aufzuräumen, damit man hinten raus Ruhe hat einfach. Ja. ja. Plus, gerade wenn man Kinder hat, muss man ja auch vorleben und ein gutes Beziehungsbild ist eine schöne Botschaft für alle. Das hoffe ich, ja. ja. Ich möchte denen ja auch was Sinnvolles mitgeben. Muster kommen immer <lacht> Aus der Kindheit, ja, ist so. Also können sich alle auf den Kopf stellen und sagen, immer gibst du meine Eltern die Schuld. Wir reden ja hier auch nicht von Schuld, sondern wir reden von prägenden Phasen im Leben eines Menschen. Und Eltern bringen uns nun mal essentielle Botschaften bei, zum Beispiel, welche Art Bindung gut und gesund ist. ja. Und das sehen all die, die einen richtig, Kaputtes Elternhaus haben, die sich in Beziehungen wiederfinden, die das Kaputte widerspiegeln. Ebenso wie es denen aus gesunden Beziehungsstrukturen viel leichter fällt, für sich selber gesunde Beziehungsstrukturen zu entdecken überhaupt da draußen und dann auch zu erhalten. Oder ähm, ja, die eigenen Kernglaubenssätze, die werden in der Kindheit festgelegt. Das Selbstwertgefühl wird dadurch geprägt, was hier in der Kindheit geschieht. Ja, und wie wichtig du genommen wirst und ernst von deinem Umfeld. Und da, egal, ob du von, den, von der Blutsfamilie aufgezogen wirst oder von irgendwem anders. Ja, das mhm. ist ja wurscht. Hauptsache du, also du brauchst als Kind Menschen um dich rum, die an dich glauben und dir Sicherheit geben. So. Und wenn man das nicht hat, was bei den meisten leider ist, oder Eltern, die halt nicht zur Therapie gegangen sind und darum müssen die Kinder zur Therapie, ähm, ist es ein bisschen krumm. So und wenn eine Frau wie du ja, im Leben stehend äh, viele Kinder, wüsste ich auch gleich gerne noch, warum du dich für Kinder entschieden hast. Mhm. Ähm, aber wenn die äh, wieder und wieder an so einen ähnlichen oder in ähnliche Situationen gerät, ist da irgendwas schiefgelaufen. gelaufen. So. Ähm, bevor ich dir die Frage stelle, wüsste ich tatsächlich gerne, warum hast du dich für Kinder entschieden?
1: Das kann ich dir beim ersten Kind nicht so genau beantworten. Mhm. Ich war sehr jung. Ich habe sie bekommen, da war ich 17.
0: Mhm.
1: Ähm, also
0: war es äh, ein Verhütungsmissgeschick oder war es bist du volles Risiko gegangen und hast gedacht, dann habe ich was für mich?
1: Nee, weder noch. Ich hab, Wir haben nicht verhütet mhm. und waren uns schon klar darüber, was da passieren kann. Und dann war es so. Clever. Und dann stand ich vor der Entscheidung und ähm, der Vater wollte es nicht mhm. und ich war total egoistisch und hab gesagt: Dann geh, ich mach das. Und ich habe es getan.
0: Ja. Das genau. heißt, wie alt ist sie jetzt? 14. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Warum kannst du dich an früher erinnern? Warum hast du dich damals dafür entschieden? Also was war so der Gedanke dahinter?
1: Naja, ich bin ja bewusst in die Situation gegangen, schwanger zu werden. Also ich war mir ja schon klar darüber, was da passieren könnte und ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich es für mich selber in dem Moment nicht vertreten können, zu sagen, nee, jetzt will ich es doch nicht. Mhm. Ja,
0: Also ich, hab, ich
1: muss die Konsequenz tragen.
0: Warum wolltest du denn schwanger werden?
1: Wollte ich gar nicht. Es war einfach so verhüten. Nicht. es kann passieren. Aber es war nicht so eine bewusste Entscheidung, wir legen es drauf an. Das Aber du bist ja nicht komplett dämlich. Nee. Also. Ja, war ich vielleicht damals, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich habe das auch gesehen so bei Freunden und also meine Familie ist total schrecklich eigentlich. Mhm. Und also bis auf einzelne Persönlichkeiten. Ich hätte mich jetzt
0: echt gewundert, wenn es anders wäre. Wenn es anders wäre, natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, also es ist natürlich auch, man baut sich sein eigenes schönes Umfeld und seine eigene nette Familie, die man toll findet. Genau. Das ja. ist so der Punkt. Und das habe ich, glaube ich, mit den drei Kindern auch ohne Papa ganz gut geschafft. Mhm. Wir sind eine super Einheit.
0: Ja, aber das steckt häufig dahinter, ne? dass Leute ja. glauben, wenn ich äh, ein Kind hätte oder ein eigenes Kind, dann könnte ich es so machen, wie es richtig wäre und so weiter. Äh, bloß, das macht die Sache halt nicht einfacher. Ja? Jeder, der Kinder hat, weiß, es ist jetzt nicht gerade eine Erleichterung der Lebensumstände, sondern im Gegenteil.
1: <lacht> es macht vieles schwieriger.
0: Ja, äh, ja und gerade als 17-Jährige macht es alles schwieriger. Ja, es war
1: sehr anstrengend. Ja,
0: wie In welchen Umständen lebtest du damals?
1: Ähm, ich bin in der Schwangerschaft von meiner Mutter zu Hause ausgezogen und zu dem Kindsvater, mhm. der noch in der Ausbildung gesteckt hat, die aber irgendwann abgebrochen hat. Also wir waren dann auf Hartz IV mhm. und ich habe noch hochschwanger meinen mittleren Schulabschluss fertig gemacht und war dann erstmal in Elternzeit. Das ist mir aber ziemlich schnell auf den Keks gegangen. Und dann habe ich mich schon nach einem Dreivierteljahr nach einem Praktikum umgeguckt. Und wo hast du das Baby hingetan? Das hat er dann genommen. Okay. Er hat ja nicht
0: gearbeitet. Ich okay. habe ihn in die Situation geschubst. Ja, dann hoffen wir mal auf die nächste karmische Runde für dich. Toi, toi, toi. <lacht> 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 mhm. Und wie ist er damit umgegangen? Ganz gut. Also ich glaubt, dass es ihn
1: grundsätzlich zu dem Zeitpunkt genervt hat, dass ich mich weiterentwickeln möchte
0: mhm.
1: und er diese Ambitionen nicht hatte. Aber es hat ihn nicht geärgert, dass er sich nicht weiterentwickeln kann, weil ich gerade unterwegs bin und sich und er sich ums Kind kümmern musste. Das war auch nur eine kurze Phase. Es mhm. ging ein paar Wochen und dann war es wieder, dann war ich wieder zu Hause, immer zu Hause und dann...
0: Ja. ja. Und als das Baby dann irgendwann in die Kita kam?
1: Genau, da waren wir schon getrennt. Ich habe mich getrennt von ihm, da war sie ein Jahr alt. Mhm. Dann ist er ausgezogen und ähm, dann habe ich... Aus seiner eigenen Wohnung? Nee, wir haben uns die Wohnung zwischenzeitlich dann gemeinsam gesucht. Äh, wir sind... Okay.
0: Obwohl er, also er wollte, als er gehört hat, du bist schwanger, wollte er es nicht. Und dann hast du trotzdem gesagt, doch, du willst es schon. Und dann hat äh, er gesagt, na gut. Nee, ich habe gesagt, geh, wenn du willst.
1: Mhm. Hat er nicht gemacht.
0: Okay. Ne? Gut. Und dann waren wir in dieser, in dieser Situation.
1: Genau. Und dann sind wir gemeinsam irgendwann, ich bin erst zu ihm gezwungen, dann sind wir gemeinsam umgezogen. Dann habe ich mich auch getrennt, da war sie ein Jahr alt. Mir fällt gerade auf, dass immer ich mich trenne oder oft. Mhm. Ähm, dann ist er ausgezogen und als sie in die Kita kam, war sie anderthalb.
0: Die Trennung ist ja insofern da nicht so bemerkenswert wie die Tatsache, dass du jemanden in eine Beziehung zwingst im Grunde. Mit dem du möglicherweise selber gar nicht so unbedingt zusammen sein willst. Ja. Also, ja. Okay, also dann kam sie in die Kita und dann?
1: Da habe ich ein bisschen gejobbt und mir dann ein halbes Jahr später, da wurde sie dann zwei, habe ich mir eine Ausbildung gesucht.
0: Hattest du Unterstützung von deiner Familie? Nein. Hattest du Unterstützung wirtschaftlicher Natur von denen? Nein. Okay, also hast du alles alleine gemacht?
1: Mhm.
0: Okay, und wie hat sich das für dich angefühlt? Uff.
1: Ich glaube, im Grunde hat es mich nie so richtig gestört. Ähm, es macht natürlich vieles leichter, wenn man Unterstützung hat. Ich sehe das bei Freunden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, es hat mich auch stark gemacht. Ohne Zweifel, ja. Und also ich bin halt einfach nicht drauf angewiesen.
0: Mhm.
1: Und das glaube ich, das ist gut, eine Erfahrung zu haben, die so ist. Und mich nicht immer fallen lassen zu können, wenn ich nicht mehr kann. Aber es hätte natürlich vieles vereinfacht und ich glaube auch im Grunde, ich hätte manchmal vielleicht andere Entscheidungen getroffen, wenn ich den Background gehabt hätte.
0: Ja. Wie lange warst du dann Single? Ein hm. Jahr. Oh.
1: Ja, ein ja, Jahr. Ist schon lange her, muss ich <lacht> nachdenken. Ja, ein
0: Jahr circa würde ich sagen, ja. Mhm. Und dann hast du den Kindsvater jetzt kennengelernt? Nee,
1: den, den habe ich über Freunde kennengelernt und hatte dann zwischendurch auch nochmal einen Partner. Den habe ich über einen Nebenjob kennengelernt. Eigentlich auch ganz lustige Geschichte. Und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden, aber er hatte ganz merkwürdige Ansichten vom, vom Leben. Also ich, für mich war klar, ich möchte noch weitere Kinder. Und er hat er gesagt, nee, du hast ja schon eins. Ich möchte die Erfahrung mit jemandem machen, der das noch nie erlebt hat. What? Damit es ganz neu ist. Ja, okay, Gut. So, solche Dinge und dann dachte das, wir haben uns wirklich ganz doll geliebt. Das war eine ganz schmerzhafte Trennung auf beiden Seiten, aber ich, ich glaube, das war gut, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, wie echt ist die Liebe, wenn er sagt, Kinder, ja, aber nicht mit dir. Ja, natürlich. Also, aber es waren zu viel, viele Emotionen. Zumindest. Für die Zeit ja. war es
1: gut, mhm. genau.
0: Ja, Spotty, genau. <lacht> und ähm, also du hast dich da auch wieder getrennt?
1: Nee, das waren wir gemeinsam. Also wir ja. haben irgendwann gemerkt, wie, wie wir geraten in einen Strudel und kommen da nicht mehr raus und haben Ewigkeiten Gespräche geführt und immer wieder versucht, neue Dinge auszuprobieren, mhm. wie wir es vielleicht doch hinkriegen und es hat einfach alles nicht funktioniert. Und irgendwann saßen wir beide da und haben gemeinsam geweint und das weiß ich noch, das war so ein Abend auf meinem Balkon und das war, da haben wir einfach da gesessen und gesagt, okay, wir, wir schaffen es nicht. Mhm. So, und da haben, Wir haben das gemeinsam entschieden.
0: Und wie lange hast du gebraucht, um darüber hinwegzukommen? Oh,
1: lange. Echt, ein halbes Jahr bestimmt. Ging es mir lange echt schlecht.
0: Hm. Mhm. Denkst du noch manchmal an den?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch letztens sein Auto gesehen. Und dann, natürlich denkt man dann dran. Aber ich, ich, es tut nicht weh. Mhm. Okay. So, das ist eine nette Erinnerung. Was kam dann? Dann kam der Kindsvater.
0: Den hattest du über Freunde kennengelernt. Den habe ich
1: über Freunde kennengelernt, genau. Und ähm,
0: Warum fandest du den passend für dich?
1: Ja, der war, der ist immer lustig, ähm, immer ein dummer Spruch und lockert jede Situation und ist so charmant und schafft es ganz nett, Menschen um seine Finger zu wickeln.
0: Und das ja. ähm,
1: gefiel dir und hat dir gereicht? Ja, das war, das war eine Leichtigkeit mit dabei mhm. und trotzdem war er erst ähm, zehn Jahre älter als ich und er war natürlich auch schon so ein ganz erwachsener Punkt mit dabei und ein ich möchte irgendwann ankommen. Und das waren natürlich, also als so junge Mutter sind das natürlich Dinge, die mich umgetrieben haben, aber meine Freunde ja noch nicht so. Mhm. Und ähm, ich glaube, da habe ich in ihm was vermeintlich gefunden, was ich mir gewünscht habe.
0: Ja. Und das hat am Anfang ja auch offenbar ganz gut geklappt, ne?
1: Ja, die ersten Jahre waren super.
0: Und wo habt ihr euch da verloren? <lacht> ich glaube, auf dem Weg nach
1: dem ersten gemeinsamen Kind habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich angefangen zu studieren. Und das hat ähm, dafür gesorgt, dass er sich auch beruflich verändern musste, weil es mit den Arbeitszeiten sonst einfach nicht mehr vereinbar gewesen wäre, Kinderbetreuung und ganz vielen anderen Dingen. Und dann hatten wir immer sehr wenig Geld und dann hat er versucht, das irgendwie zu kompensieren, indem er private Tätigkeiten nebenbei auf dem Bau gemacht hat zum Beispiel, und Dann haben wir uns einfach gar nicht mehr gesehen und wir haben es auch nicht geschafft, ein Paar zu bleiben. So, ich habe immer so ein bisschen ähm, versucht, mal rauszukommen und was zu unternehmen als Paar ohne die Kinder und das war immer. Ich bin immer auf Widerstand gestoßen. So, warum müssen wir die Kinder in andere Hände geben, wenn wir selber aufpassen können? Und für ihn ist das die Erfüllung. Die Kinder sind seine Erfüllung.
0: Mhm. Toll für die Kinder. Super. Ja, ja. sage ich ja. Die könnten sich keinen besseren Vater vorstellen. Hat sich die wirtschaftliche Situation denn jetzt gebessert?
1: Ja, witzig ist, seitdem ich da ausgezogen bin, musste ich ja, um das Studium weiter zu finanzieren, zusätzlich noch anfangen zu arbeiten. Also, so, ich muss. Und seitdem geht es uns super. Das und, und ist, davor hatte ich die größte Angst. Das ist wirtschaftlich nicht mehr. Ja, genau. natürlich. Wie soll ja. man das denn machen? Student ja, und drei
0: Kinder? Und wohnen die Kinder heftig bei dir und bei Ihnen? Genau. Mhm. genau. Mhm. Okay. Das heißt, du arbeitest in der Woche, wo die Kinder nicht da sind? Nee, oder? ich arbeite eigentlich immer in der Woche 20 Stunden
1: und studiere. Mhm. Aber ich versuche, wenn ich mal die Kinder habe und dann irgendwie früher weg muss, dann gleiche ich das natürlich in der Woche drauf aus. Okay. Es so, da geht okay. ganz flexibel. Okay.
0: Ähm, so, jetzt äh, würde ich gerne wissen, was mit deinem, was in deinem Elternhaus los war.
1: Uh. Oh. Oh, <lacht> Ähm, viel. Ich bin Scheidungskind. Mhm. Ich war fünf. Hast du Geschwister? Zwei. Mhm. Bist du in der Mitte? Nee, ich bin die Älteste. Mhm. Ähm, was war in meinem Elternhaus los? Wir waren auch in so einer Art Wechselmodell. Also es ähm, das war eigentlich ein Wochenendpapa. Das war gut für mich. Er hat viele Dinge unternommen mit uns, die mir sehr gefallen haben. Bei meiner Schwester sah das ganz anders aus. Und die Jüngste hat einen anderen Papa, die war dann nie mit integriert. Ähm Sehr genau wie
0: bei dir. Bloß andersrum.
1: Ja, aber die große ist integriert. Das ist der Unterschied. Ja, ja, ja. Ja, ja, also, so genau. Ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, ähnlich. Das, ja, genau. Also. Und oh, wie soll ich das erklären? Warum haben sich deine Eltern getrennt? Hm, da gibt es zwei verschiedene Geschichten. Wie ist denn die eine? Die eine ist, ähm, meine Mutter hätte viele Dinge hinter seinem Rücken gemacht, geregelt, eine Firma gegründet und, ach, keine Ahnung, deswegen musste er in Brandenburg arbeiten und ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so genau, er ist nicht der große Redner.
0: Mhm.
1: Und die andere? Die Geschichte meiner Mutter ist, dass er sie sehr viel betrogen hat. Mhm. <lacht> und leider, das, ja. leider vermute ich, dass das stimmt. Mhm.
0: Okay, auf jeden Fall schade, wenn man das nicht lernt, dass Eltern auch ja mit, mit ihren Kindern reden. Nee, gar nicht. Ja. Ja. Okay, das heißt, wenn dein Vater kein großer Redner ist, dann hat er sich eher durch Aktivitäten gezeigt und weniger durch Erklärung. Genau. Ja. ja. Mhm. Okay, was hat der zu deiner Schwangerschaft gesagt? Huh. Ähm bin so schwanger geworden,
1: dass ich mit der Abtreibungsfrist irgendwo nach Weihnachten gelandet wäre. Und er hatte an Weihnachten noch zu mir gesagt, ich hätte ja jetzt noch die Möglichkeit, mein Leben in eine geordnete Bahn zu kriegen. Mhm. Er hat ganz schön gesessen.
0: Ja. ja. Man möchte natürlich lieber hören, ich respektiere deine Entscheidung und bin für dich da.
1: Ja, also ich vermute, er war sehr unfähig, weil er sehr weit weg gewohnt hat. Bestimmt auch verängstigt und hatte auch viele eigene Themen.
0: Man kann es ja auch verstehen aus Elternsicht, ne? 17-jähriges Mädchen ohne Schulausbildung so richtig oder Schulabschluss und keine mhm. Lehre und so, das ist nicht das, was man sich für sein Kind wünscht. Absolut nicht, ja. Genau, also aus der Perspektive verstehe ich das, aus der
1: Perspektive als seine Tochter natürlich nicht. Mhm. Da habe ich ja ein ganz anderes Bedürfnis.
0: Ja. Und was mit deiner Mutter? Hat die sich äh, gekümmert um dich? Die hat generell eher nicht. Mhm. Eher nicht. Weil sie nicht konnte oder weil sie nicht wollte, oder?
1: Beides. Mhm. Beides. Psychisch angeschlagen und hat natürlich dann immer Phasen, in denen sie sehr unfähig war und mit sich selbst zu kämpfen hatte. Aber auch dann, wenn sie mal, ich sag mal, einen hoch hatte, dann. Also
0: äh, was manisch depressiv oder nur depressiv? Schizophren. Schizophren. Mhm. Unbehandelt oder?
1: Ja, auch mit Klinik und allem mhm. und äh, Medikamenten und äh, volles Programm.
0: Okay, das heißt, äh, ja. Deine kindliche Bindung war zutiefst gestört. Absolut. Mhm. Ja. Mhm. Man kann das natürlich total verstehen, dass du eine eigene Familie basteln wolltest. Aber wie hast du es in all der Zeit geschafft, also deine eigenen Bedürfnisse unabhängig von dem Wunsch nach Familie und Sicherheit wahrzunehmen? Also es klingt wahnsinnig stressig. Ja, ein Kind, dann Schulausbildung, also Schulabschluss, Lehre angefangen, Lehre fertig gemacht, noch ein Kind, Studium und so weiter. Das klingt brutal. Ist es? Ja. ja. Wo bist denn du da geblieben?
1: Ja, wo bin ich da geblieben? Ich glaube, also ich habe mir in der Zeit ein gutes Freundschaftsnetzwerk aufgebaut. Ich habe ähm, auch nur noch Freunde, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Mhm. So, Ich habe ganz viel aussortiert, also vor allem auch mit Covid. da. Ja. Waren super Gelegenheiten dabei. Ähm, ich habe aufgehört, immer für alle alles zu tun. Mhm. Und das habe ich früher nicht. Früher habe ich immer alles noch zusätzlich für irgendwen erledigt und gemacht und getan mir den Hintern aufgerissen. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich merke, mein Bauch sagt, nee, ist nicht so eine gute Idee, dann lasse ich es sein. Gut. So, also ich habe wirklich, glaube, bin sehr gewachsen, auch vor allem in den letzten vier Jahren seit der Trennung von dem Kindsvater. Aber es gibt natürlich immer so Grundbedürfnisse, die ich dann versuche zu stillen. Also ich meine, mich selbst in den Arm nehmen. Und mir selber eine starke Schulter geben, ist schwierig. Mhm. Ja, so. Ich kann nur auf das gucken, was ich bisher geschafft habe. Und freue mich darüber sehr. Und auch, wie die Kinder gedeihen und aufwachsen. Aber trotzdem hat ja jeder einen schwachen Moment. Und wünscht sich dann mal einen Partner, der einen einfach in den Arm nimmt.
0: Na klar, aber diesen ja. Partner muss man ja auch zulassen. Und das ist wahnsinnig schwierig, wenn man nicht das geringste Fünkchen Urvertrauen hat.
1: Ja, einmal das und der Witz ist ja, dass ich das in einem Partner irgendwo auch suche,
0: mhm.
1: aber die Männer, die ich mir aussuche, die erfüllen das überhaupt nicht.
0: Naja, ähm, das weißt du sicher auch. Häufig sucht man sich ja ähm, die Partner aus, die das eigene unbewusste, im Zweifelsfall Weltbild nicht ins Wanken bringen. Das mhm. heißt, wenn du insgeheim glaubst, ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen, weil du das ja noch nie in deinem Leben konntest, wirst du dir, wie gesagt, total unbewusst Leute aussuchen, bei denen es genauso ist. Und das hast du ja recht erfolgreich getan. Also bis den Kindsvater wollen wir jetzt mal ausnehmen, weil der einen guten Job macht mit den Kindern. Aber ja. als Partner war es jetzt auch nicht so die goldene Zwölf. Richtig. Ja. Ja. Und, ähm, und das Problem, was man hat, wenn man so ein instabiles Elternhaus hat, also der eine emotional ähm, unzuverlässig, weil er nicht da ist, die andere unzuverlässig, weil sie einfach im wahrsten Sinne des Wortes Geistes krank ist, ähm, dann ist es ganz schwer, also man kann es fast nicht künstlich herbeiführen. Ja? Ja. Und dann ist es ja bei ganz vielen so, da bist du, weiß Gott, nicht die Einzige, dass man sich das aussucht, was man kennt. Nämlich die Unzuverlässigkeit und die Instabilität. Hm. So. So ist es. Ja. Und dann bist du mittendrin in der Pampa und der Zug kommt nicht <lacht> und du denkst, scheiße, jetzt stehe ich hier. Ja. Wieder mal. Ja, ja genau. genau. Das heißt, der Job wird sein, das umzudrehen. Mhm. Und du hast dir ja, finde ich, sehr, sehr beeindruckend bewiesen, dass du ähm, dir eine Top-Partnerin sein kannst. Das musst du halt nur noch zulassen, dass jemand anderes das auch für dich sein darf. Ne?
1: Genau, und dann ist natürlich auch immer die Frage so, wie komme ich dahin Also wie lerne ich denn nicht mehr diese Idioten kennen? Mhm. Sondern... Jemanden, der potenziell vielleicht sogar besser passen könnte.
0: Ja. Wie wähle ich da aus? <lacht> ja, indem du nicht die nimmst, die dich automatisch anziehen. Mhm. Ja. Weil in dem Entwicklungszustand wirst du immer noch die Typen ranholen, die das bedienen. Ja, unzuverlässig und so weiter. Nicht vertrauenswürdig, in heiklen Situationen eher abspringend. Und wenn du merkst, jemand. Du findest jemand richtig attraktiv, dann würde ich erstmal einen Schritt zurücktreten und genau hingucken. Mm, ja, was ja. finde ich daran attraktiv? Wie redet er über seine Ex-Partnerin zum Beispiel? Ja, was ist sein Verhältnis zu seinen Eltern? Zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtiger Marker dafür, dass jemand möglicherweise das Potenzial für eine längere Bindung für dich hat und das auch aushält, wenn der aus einem tiptop Elternhaus kommt. Also und damit meine ich nicht problemlos, sondern wenn die miteinander reden und wenn da alles auf dem Tisch liegt. Ja, mhm. aber wenn du weißt, ja, geschiedene Eltern alleinerziehend, mega problematisches Verhältnis zur Mutter, würde ich erstmal denken, ist ja genau wie bei mir, vielleicht eher nicht so, wobei ich die nicht ausschließen will, aber das ist so, wenn du es dir ganz einfach machen willst, guck aufs Elternhaus. Mhm. Es hm. ist ja. natürlich schwierig, zu sagen, du, ich will eigentlich dich erst später kennenlernen, zeig mir doch mal deine Eltern. Aber man kann ja so ein bisschen was rausfinden über die Leute. Natürlich, also, man redet ja. In der genau. Ja. Und du musst genau das Gegenteil von dem machen, was dich anzieht momentan. Mhm. Nur damit du dich mal traust, das andere auch anzugucken, weil ja. das ist halt eine Bedrohung. Ne? Heile Welt ist für solche Kinder eine Bedrohung, weil die das nicht kennen. Bin ich gut genug? Passe ich da rein? Ja. Werden die mich akzeptieren? Ich bin ein bisschen schräg ja mit meinen drei Kindern, gerade mal 30, <lacht> 32, wie auch immer. Ja, ich kann eigentlich alles alleine. Das ist für Männer auch schwierig. Das ist ja. echt ein Thema. Ja, ja. Frauen, die niemanden brauchen. Mhm. Aber du brauchst jemanden, weil du gerne teilen möchtest. Und das muss man zeigen, Verletzlichkeit zeigen. Ja. Ja, und nicht sagen, easy, mache ich alles alleine, sondern ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen. Teamwork. Wir machen das zusammen. So. Ja, das ist wahrscheinlich der Schlüssel dazu. Ja. Und ähm, das Gute ist ja, wenn man schon weiß, also du hast ja an eingangs gesagt, ich weiß genau, was mein Muster ist. Ich habe es entdeckt. Dann hast du ja die Hälfte der Arbeit schon erledigt. Ja. Weißt du? du musst jetzt ja. nur noch dagegen arbeiten. Ja. Oder das Auflösen, wie auch immer man es will. Aber in Dating-Sachen ist, finde ich, ein guter, ähm, ein guter äh, so Marker ähm, das Gegenteil von dem, was dich anzieht. Ja? Du siehst irgendeinen Typen in der Bar, du findest ihn irre attraktiv, da kannst du deine Hand für ins Feuer legen, dass da genau dieselbe Kacke passieren wird. das ja? ist,
1: ist spannend, dass du das sagst. Ich habe letztens einen Mann gesehen, von dem ich dachte, boah, sieht der gut aus. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, weil ich mich an dem Tag nicht so wohl gefühlt habe und habe mich hinterher bei meiner besten Freundin darüber aufgeregt, warum ich ihn nicht angesprochen habe. Und sie meinte so, es ah, wird schon seinen Grund haben.
0: Ja, das ist interessant, ja. Mhm. ja. Und ähm, du hast wahrscheinlich auch eine Fähigkeit dafür. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass du von vielen netten Männern umgeben bist, die du null attraktiv findest. Ja. Die aber mega richtig große Herzen haben und liebevoll und immer sagen, Kati. Ich würde es gerne für dich tun, lass mich dir helfen und so weiter. Und du denkst, immer, ach, mein Buddy Basti. Ja, die gute ja, Seele.
1: Und auch ganz paradox ist ja eigentlich, dass ich ja genau danach, dass ich ja sage, ich brauche jemanden, der mich dann mal in den Arm nimmt und mir auch einfach Liebe schenkt. Mhm. Aber dass die, die das dann tun, die sind dann immer so, ach, der ist so nett. Ja, so unmännlich. Oh Gott. Ja. ja, Unmännlich gar nicht, aber es ist mir einfach zu nett. Mhm. Zu lieb.
0: Ja. Hm. Genauso einen brauchst du aber leider. Hm, ja, <lacht> habe ich vermutet. Ja. Und ähm, das ist ja leider so weit verbreitet und es gibt so viele richtig tolle Männer, die von Frauen ähm, einfach missachtet werden, weil die ähm, ja auf so einem falschen Film fahren durchs Leben. Ne? Und wenn du immer denkst, okay, Unzuverlässigkeit brauche ich, das kenne ich gut, dann ähm, vielleicht noch ein bisschen Fremdgeherei mit reinmischen und möglicherweise noch eine kleine Geisteskrankheit, damit ich mich so ein bisschen kümmern kann oder dann Super. davon abspalten. Ähm, ja, dann landest du halt immer bei denselben Knalltüten. Ja. Aber der Mensch macht das, was vertraut ist. Da ist das Ego dran schuld. Ja, das, was bekannt ist aus Kindheit und Jugendtagen, das wird unendlich abgespult, bis man anfängt, sich dagegen zu wehren. Und das Gehirn kann man auch umprogrammieren. Das sind ja im Grunde einfach chemische Prozesse. Bis es dann sagt, ach so, ach, das wollten wir ja gar nicht mehr. Jetzt nehmen wir das. Und dann ändert sich der ganze Blick. Man muss es bloß aushalten, wenn jemand mhm. zuverlässig ist. Und es ist gar nicht so einfach, weil es ja. so ungewohnt ist und unangenehm. Ja. Und dann kommt das Ego und sagt, oh, der ist aber nett. Der will immer dich in den Arm nehmen. Ist der nah? Ja, total. Man betreibt dann total
1: die Fehlersuche. Ja. Und dann fängt man an, ach, da und dies und. Oh, genau. Nee, passt nicht.
0: Ja. Und das ist Ego. Mhm. das Ego. Und das Ego musste. dem musste Zaumzeug anlegen. Ja. ja. und sagen, nee. Weil das Ego darf nicht das Leben bestimmen. Sonst kommst du in Teufelsküche. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch schwierig, wenn man sowieso viel zu tun hat, dann einfach auch so stark zu sein und da noch dran zu arbeiten und sich da so umzupolen. Deswegen glaube ich, ist es ist ganz gut, wenn ich mal ein bisschen zur Ruhe komme und erstmal nicht date
0: mhm.
1: oder nur date und gucke, aha, um mich selber zu entdecken, aha, genau. was spricht mich an? Das ist Trainingsprogramm, genau, genau. Ja. Aber nicht um ernsthaft jemanden wirklich kennenzulernen, weil das, also mit dem, mit dem Ziel daran zu gehen ich muss jetzt jemanden finden genau so. ja. also das ergibt sich da dann nicht aus der
0: Bedürftigkeit heraus genau. sondern aus der Fülle quasi genau
1: und dass man das dann ernsthaft in Angriff nimmt wenn man Raum dafür hat
0: ja ja genau und ich glaube mhm. fest daran und das hat das Leben mir bisher immer bewiesen das, was nötig ist, wird kommen. Und es kann auch gut sein, dass da sich noch einer dazwischen schummelt, der noch mal sagt, uh, Kathi, da hast du noch nicht richtig hingeguckt. Mhm. Gut möglich. Aber das nächste Mal bist du schneller. Ja. Mhm. Und beim nächsten Mal merkst du es direkt nach Date 1, zack. Und dann plötzlich siehst du Basti da stehen in <lacht> seiner ganzen Nettigkeit und denkst, oh. ja, toll. Ja, toll, Genau das, was ich immer brauchte. Also ja, es ist wirklich, die Partnersuche ist eine Krux. Ich finde das auch so schwierig, ähm, auch für einen selber die Waage zu finden zwischen äh, de, äh, Partnerin sein und gleichzeitig so die eigene Story noch weiter verfolgen. Das ist super schwierig, auch sich nicht zu verlieren in diesem mhm. ganzen Ding. Darum. Ja. ja.
1: Naja, und meine Erfahrung ist auch, ich suche ja einen Partner für mich und die Kinder sind da ein bisschen außen vor. Das ist auch schwierig, weil ich glaube, die Männer, die es wirklich ganz so ernst meinen, wollen das ja dann als ganzes Paket. Und ich bin da super vorsichtig und lasse nicht alle an die Kinder ran, weil ich das so falsch finde. Und ich habe das von meinem Vater
0: gelernt, der hat ja ständig eine neue gehabt. Ja, das ist
1: mega nervig. Und ich fand das ganz schlimm.
0: Ja, aber idealerweise lernst du ja irgendwann jemanden kennen, mit dem du richtig Bock hast, das Leben zu teilen. Ja. Und der muss auch zu den Kindern passen. Das stimmt, ja. Und all die anderen Witzelgeschichten, die musst du denen ja gar nicht vorstellen. Nee, das wissen die ja auch nicht. Also, aber, aber wenn du ja. dir sicher bist, dann. Ja. Ne? Mhm. Der Rest ist wurscht. Du kannst auch immer sagen, du, das ist ein Bekannter von mir. Hm. Dann können wir trotzdem mal einen Ausflug machen, wenn du testen willst oder so, ob das klappt. Aber ich finde das gar nicht nötig, ehrlich gesagt. Also, bis man sich nicht sicher ist, muss niemand die Kinder kennenlernen.
1: Ja, oder? Also, ich finde auch, so einen Ausflug machen ist schwierig mit einer Tochter, die schon 14 ist. Ihr wohnt ja, ja nicht hinterm Mond. Die
0: wird es checken, ja klar. <lacht> Aber gut. Ja. Weißt du? Mhm. Also es ist dann reine Trainingssache. Und ich finde gut nicht zu daten, weil das immer eine Entwicklungschance ist, bei Leuten, die Schwierigkeiten haben, sich alleine auszuhalten, hast du, glaube ich, nicht. Ähm, darum finde ich, um zur Musterbekämpfung daten, finde ich, total gut. Weil dann kannst du mal sagen, ach, guck mal, Kathi, stimmt, da ist er wieder. Da ist er, da ist er, da ist er, das wollten wir ja nicht mehr. Ja. Um dich selber fit zu machen, wie ein Trainingsprogramm. Genau, ja, ja. genau.
1: Mhm. Ja, spannend. Das, vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Mhm.
0: Das kann man den Leuten ja sogar auch sagen, dass man nicht mit verdeckten Karten spielt, weißt du? Also, man muss jetzt nicht sagen: Hallo, du bist jetzt mein Trainingsprogramm, herzlich willkommen. <lacht> ähm, nein, aber dass man sagt: Du, ich arbeite gerade an mir, also jetzt bloß nicht so verschwurbelt, ja, ähm, halt irgendwie locker. Äh, ich bin eigentlich nicht auf der Suche, was Männer auch gerne sagen, bloß wirklich ernst gemeint. Weil ich habe, also zu häufig sagen Leute, ich bin nicht auf der Suche und meinen eigentlich, Du bist es nicht. Mhm, ja. Ja, da muss man schon ehrlich sein. Sondern ähm, zu sagen, ich möchte einfach nur Menschen kennenlernen, gerade um mich selber kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Ja? Und gut ist. Und wenn man eigentlich meint, du bist es nicht, sagt man das bitte, bitte. Weil es einfach unfair ist. Ja, dieses, ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung, ist so ein Schwachsinn. Sobald die richtige Person kommt, sind alle bereit. Absolut. Also das ja. gibt es nicht. Ja. Mit dir bin ich nicht bereit. So. Ein bisschen ehrlicher sein. Hm. Ja, das so fällt den Menschen tut. schwer. Ja, aber es wäre, würde so viel einfacher machen. Absolut, ja. ja. Mhm. Genau. Finde ich gut. Wie alt also sind die anderen Kinder?
1: Neun und fünf. Ganz. Ja. Cool.
0: Hast du noch Fragen?
1: Nee, ich nehme erstmal das mit auf meinen Weg und guck mal, was passiert. Mhm.
0: Wünsche ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du gekommen bist. Gerne. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann folgt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert. Schreibt mir, schreibt mir nochmal und erinnert mich dann. Weil ich nicht antwortet. Danke.